0: Ahora vivo aquí un espacio donde compartimos nuestras experiencias viviendo en el extranjero para ayudar a que te sientas como en casa con Ismael Osorio y Matilde Lago te invitamos a visitar ahoravivoaquí.com y a seguirnos en nuestras redes sociales
1: Hola. Hola. Hola, chicas. Hola a todo el mundo. ¿Cómo estamos? Mati, ¿cómo estamos? Creo que hay más Muy gente bien. aquí, ¿no? Más de lo normal. Sí, sí. Qué bien. Sí, sí, sí.
2: Hoy tenemos unas invitadas súper, súper especiales.
1: Bueno, cuéntanos, pues nada, este... cuéntanos de ellas. Bueno, eh, contamos de ellas. Vamos a ver. Eh, ellas son Daniela y Franci. Ellas son entre soñadores. Y, y bueno, han venido este miércoles con nosotros pues, a ayudarnos a, a conversar sobre un tema que creemos que es fundamental a la hora de empezar una nueva vida en otro país, ¿no? El hecho de tener que adaptarse a esa cantidad de cambios que vienen todos en un solo en un solo paquete, en un solo bundle, <risa> que bueno, son unos cambios que hay veces que uno tiende a, a pensar que tenemos que lidiar con todos ellos a la vez y puede que nos resulte un poquito abrumador al principio. Vamos a analizar todos esos cuestionamientos que se nos presentan a la hora de, de adaptarnos y... Y bueno, eh, ellas nos van a ayudar a, a ir sobre este tema y, y nada, pues seguramente seguramente sacaremos de aquí unas conclusiones bastante valiosas y, y como mínimo llevarnos un buen rato y tener una buena conversación con estas dos chicas tan, tan eh, simpáticas y tan... Bueno, eh, ellas ahora mismo contarán a qué, <ríe> un poco de dónde vienen, qué, cuál es su proyecto, a qué se dedica más o menos, a qué se dedica el proyecto y... Y bueno, a partir de ahí empezaremos a, a, a tomar este tema tan interesante de hoy.
2: Así es. Esto es Ahora, Ahora Vivo, vivo aquí. aquí. Bueno, estas chicas tan lindas que tenemos aquí eh, tienen un podcast que se llama Entre Soñadores y es un podcast muy lindo, muy interesante y nos gustaría que, que hablaran más o menos de qué se trata este proyecto tan bonito.
0: Bueno, hola Matisma, muchísimas gracias por tenernos a nosotras así como las primeras invitadas de este estilo así. De, llegamos acá así como que ¡Ah! <risa> vamos a hacer, hacer las primeras en entrevistas, la primera conversación que vamos a tener juntos y de verdad que estamos súper agradecidas que nos hayan tomado en cuenta. Eh, bueno, mi nombre es Franci, eh, yo soy de Venezuela y ahora vivo en Irlanda. <risa> uh -huh. Este es. Eh, con Dani soy cojos del eh, podcast Entre Soñadores, es un proyecto que nació, bueno, un poquito, eh, contarles rapidito, en realidad la idea fue de Daniela, ella lo sacó hace dos años más o menos, y lo había abandonado, así que cuando, estoy, cuando empezamos a hacer un proyecto juntas, eh, le, yo le pregunté que por qué no lo retomábamos juntas, así con el miedo, así que, ay, no, me daba cosa, pero yo tenía esa esas ganas de crear un podcast, pero no me atreví a hacerlo sola, así que era como que la oportunidad de que, ¿será que lo puedo hacer con ella? Y bueno, así fue que eh, retomamos Entre Soñadores, un proyecto que de verdad en ese momento no teníamos idea, simplemente era como darle esa motivación a personas que tienen sueños y que quieren crearlos, es más o menos eh, donde tenemos entrevistas, ahorita hacemos nuestro típico confesiones, donde contamos más la parte real, lo que hay detrás de crear un sueño, y bueno, eso es lo que ahorita estamos haciendo eh, con
3: estas Soñadores,
0: tratar de inspirar y apoyar a otras personas.
1: ¡Qué bien, qué bien suena todo!
3: <risa> gracias, gracias por contar, Francis. por aquí Daniela, me llamo yo también, eh, soy de Venezuela, ahora vivo en Estados Unidos, y bueno, yo creo que Francis les contó más o menos lo que estamos haciendo <risa> Sí, desde que lo retomamos juntas ha sido totalmente diferente Porque ahora es como que somos mucho más constantes Todos los martes sale un episodio Y realmente esto ha crecido algo mucho más allá de lo que nos hubiéramos imaginado eh, Hemos apoyado a más de 40 soñadores a, a seguir sus sueños A no abandonar, a seguir constantes, a crear un plan de acción Y bueno, nos llena, realmente nos llena esto que hacemos Y lo cool es que mucha de la gente que está en nuestra comunidad gente que también se ha mudado a otros países, así que sabemos uh -huh. lo, que, lo que significa tener que adaptarnos a un, un lugar completamente diferente. Por eso son las
2: invitadas in indicadas para este, uh -huh. para este episodio tan especial, que además es nuestro sí, episodio sí. número 10. Entonces uh -huh. queríamos hacer algo especial por, el, por este episodio.
1: Es una celebración pequeñita, pero es una celebración.
2: Exacto. <risa> De Hay que
0: celebrar las pequeñas. Cada victoria, cada eh, ministón como nosotros siempre decimos, bueno, nos ponemos metas llegamos al 10, llegamos al 20, hay que celebrarnos nosotros no nos pasamos saltando sí. cada cosa que hacemos Ay, no sé,
2: no sé, Podríamos
1: no sé. verlo como que hemos llegado ya al 10% de los 100 episodios ¿eh?
0: Sí, sí. Ah, sí. <risa> claro que okay.
1: sí Este episodio, el nombre del episodio es Aceptando el cambio, queríamos contar pues, eso, con gente que, que se ha enfrentado a, a evidentemente al proceso migratorio y evidentemente a tener que buscarse la vida, si todo el mundo conoce esa expresión y, y bueno y, y, y pasar por ese proceso en el que hay altos, hay bajos y al final llega uno a un momento en el que, que siente más o menos que está adaptado, que siente más o menos que ahora vivo aquí y que siente más o menos también que, que ya puede llevar más o menos las riendas de, de su vida o de, o de esa etapa o de hacia dónde quiere ir. ¿no? Entonces el primer tema que queríamos comentar era sobre la adaptación al nuevo entorno eh, básicamente cuando uno ya se, se da cuenta de que ya, que ya no tiene que mirar el Google Maps, que ya sabes dónde, cuándo ir a un sitio, cuando necesitas algo en concreto, que ya sabes cuándo, dónde está el supermercado, hasta qué hora abre, etcétera, etcétera, y te lo sabes todo de memoria. Eso es como un primer paso a la adaptación al nuevo país o a nueva, la nueva, ciudad donde vives, es como un momento de, como de autorrealización, de decir, bueno, eh, además de ahora vivo aquí, ya sé moverme para acá, para allá, y de aquí, a partir de aquí, pues voy a continuar. Con mi con mi journey, con mi viaje, ¿no? Con mi, ¿Cómo se dice journey en español? Eh, sí, como el viaje. Aventura, no sé. No sé sí, bueno, ok. <ríe> Eso. Y echar la mirada un poco para atrás porque creo que las dos lleváis bastante tiempo fuera de vuestro de vuestros países de origen y más o menos intentar llegar a ese momento en el que, en el que llegasteis a esa... Eh, a esa sensación, a ese sentimiento, a ese pensamiento de ah, mira, ya sé moverme, ya sé, ya estoy adaptada a este, a este entorno, ya no necesito preguntarle a nadie, ya no necesito mirar Google Maps, etcétera, etcétera.
2: Claro, yo también quería hacer como, como esa um, analizar un poco lo que es la palabra aceptación o adaptación, ¿no? Cuando tú dices, bueno, estoy totalmente adaptado, pero yo creo que también puede ser como la, la cuestión de que bueno este ya estoy totalmente como ay, ¿cómo esa palabra integrado exactamente entonces en qué momento o sea ustedes sienten en algún momento que, que han tenido esa esa sensación de integración de adaptación de que bueno yo por lo menos en mi caso yo siempre ver el Google Maps para llegar a mi casa siempre en donde sea que esté <ríe> creo que está en Venezuela lo usaba pero o sea de verdad es que yo soy súper perdida tengo un sentido de orientación un poco regular
0: sí. <risa> Bueno, a, a ver, desde, hablando de desde mi experiencia, yo ya tengo ocho años viviendo en Dublín. Eh, a mí yo creo que desde el principio que yo llegué para que llegué acá, yo nunca pensé que estaba emigrando. O sea, yo venía ahora a vivir una experiencia de estudiar mm, el idioma y ya. Entonces yo me vine fue con una mentalidad de turista, de voy a disfrutar mis próximos seis meses como si yo voy a aprender todos los días algo nuevo de Dublín, pero nunca llegué a pensar de que ahora vivo aquí, o sea, en mi cabeza era como que yo estoy turisteando, yo estoy disfrutando, es como un viaje más, más largo, pero sigue siendo un viaje, pero ya en el día a día obviamente cuando comienzas a, a cambiar esos hábitos, más que yo era la primera vez que salí a vivir sola, en ese momento pues me vine con mi pareja y era como, el cambio era completamente radical a vivir en, en mi casa en Venezuela a mudarme a otro país y vivir con mi pareja entonces fue como que varios cambios al mismo tiempo, pero lo seguía viendo como era de esa diversión, es como, es algo diferente, qué bonito estar con mi pareja, estar, eh, tener el, eh, como que la casa de nosotros, y, y ya ahí fue cuando como que a los meses sí como que, ok, bueno, ya, esta es nuestra casa, eh, ir a hacer mercado, eh, como que a sentarnos más, como que si era así como, ok, esto ya es más responsabilidad que nunca había tenido, <risa> Pero el, el nivel de, de poderse mover acá en Dublín, o no sé, Dublín es una ciudad súper bueno, pequeña, eh, o por lo menos estábamos en una buena zona básica que vivíamos um, 35 minutos 35 o 40 minutos caminando del centro. Entonces creo que esa adaptación fue súper fácil para nosotros en ese momento de donde vivíamos era como que, bueno, ya sabíamos cuál era el, el bus que teníamos que tomar para ir al centro, que era donde teníamos la escuela de inglés. Entonces era como que siempre hacíamos la misma ruta y ya... Llegar al centro en Dublín es como conocer un poco de todo. O sea, aquí es esto, aquí es lo otro. Entonces, eh, creo que esa parte fue, fue fácil para mí en ese momento. En Esa es mi experiencia en ese lado. No sé, Dani, ¿cómo, ¿qué nos puedes contar tú de en Estados Unidos?
3: A ver, bueno, por mi lado yo tengo ya 10 años en Estados Unidos. Eh, dentro de Estados Unidos me he mudado más de 6 veces a distintos estados. Y yo les voy a ser honesta, o sea, yo yo siento que todavía no es como que, no hay un lugar que yo diga, wow, esta es mi casa, yo siento que yo llevo como que mi casa conmigo, ya yo como que desde hace mucho tiempo integré que mi casa soy yo, las personas que amo, las personas con las que me hacen sentir en casa, eso de adaptarme e integrarme, sí, me integro rapidito, o sea, yo estoy, tengo, a ver, estoy viajando ahorita, tengo tres días en San Diego y ya me siento local, o sea... <risa> Entonces es como que llego y busco las maneras rápidamente de adaptarme, pero tengo esa mentalidad de que estoy aquí de paso, ¿sabes? O sea, siempre he tenido esa mentalidad de que no importa dónde esté, yo sé que voy a seguir viajando, cambiando, incluso dentro de Estados Unidos, mi familia vive en Panamá, entonces yo a veces me iba a decir tres meses a pasar pan en, o sea, tiempo con ellos, siempre he estado como que en movimiento, y busco maneras de adaptarme rapidito, pero siempre sabiendo que voy a seguir moviéndome. No sé, esa es como que mi mentalidad con, con respecto a eso. Oye, ¿sabes qué interesante lo que acabas de decir? Porque me recordó
2: una vez que Isma y yo estuvimos en, en un taxi, que nos habíamos quedado varados en Alcampo, ¿te acuerdas? En el supermercado de aquí de Valencia, que está sí, cerca sí. de la playa. No sabíamos, no sabíamos el horario del autobús de regreso. Y tuvimos que, que, bueno, que agarrar un taxi, ¿no? Entonces el taxi, súper simpático, nos, nos empieza a comentar, ay, ¿de dónde son? ¿Qué hacen aquí? No sé qué, ¿sabes? Como tener una conversación, ¿no? Le digo, bueno, ¿y tú cuánto tiempo llevas aquí? Porque el chico es de Francia, es de Toulouse. Y me dijo, bueno, yo tengo aquí como... No sé, no sé cuántos años me dijo, no me acuerdo. Pero bastantes años, más o menos los que tú tienes en Estados Unidos, como 10. Y dijo como que... A mí me lleva, ¿sabes? Como que yo voy con mi pareja para donde sea, tal, y no sé qué. le dije, ay, ¿te gusta Valencia? Y me dijo, a mí las ciudades no me hacen. Yo hago la ciudad, ¿sabes? Yo soy la ciudad. Básica, o sea, y me quedé como, "Wow", O sea, me dejó muy buena enseñanza ese, esas conversaciones con, con el chico, del taxi. Y ahora cuando tú lo dices, digo, oye, es verdad, es verdad. ¿Sabes? Uno, uno hace donde, donde vive. Uno, uno es su casa, su propia
1: casa no me había acordado yo de la historia del taxi hasta ahora pero, pero sí que es verdad y además que, que, que sí que no sacó del apuro fue como un rayito de sol en ese día tan tan raro no el día el día tampoco fue especialmente malo pero...
0: que es que o sea para todas las personas obviamente es diferente esos cambios culturales sabes por lo menos yo a mí que me encanta viajar como que creo que por eso fue que el momento de mudarme se me hizo estaba demasiado como entusiasmada a vivir esta experiencia y, y yo recuerdo que cuando una de, de las cuestiones que, que yo cuando quería hacer el, el proyecto similar a esto, lo que ustedes están haciendo, era como mostrar la importancia que es vivir fuera en otro, en otro país. O sea, te abre la mente, cambias por completo. Eh, tienes, obviamente, afrontar situaciones así, de aceptar el cambio, de, de ser parte de eso, y eso te ayuda a crecer. Entonces, claro, sí. a veces, por lo menos acá uno veía mucho el tema de los venezolanos que les tocó migrar, porque bueno, les to nos tocó de alguna manera, Sí. Y yo decía, pero no, o sea, vean no, también un poco diferente, es una nueva experiencia. ¿no? O sea, obviamente no, no todo el mundo lo ve de esa manera y creo que siempre hay que como que tener esa balanza. O sea, como que ok, bueno, nos tocó. Obviamente, como siempre decimos, no es fácil para, para todos. Eh, es difícil cuando tú llegas y, y no estás,
1: eh,
0: no estás como, o sea, estás completamente fuera de tu zona de confort. O sea, es parte de eso.
1: Sí, es interesante lo que dices también, porque sí que, sí que hay, hay gente que a lo mejor piensa desde fuera eso de que, oye, Francis, Francis tuvo que irse al extranjero, Francis tuvo que emigrar. A lo mejor es que ella quiso, ¿no? También sí, o las circunstancias bien. le llevaron a eso, o, ¿sabes? Que las circunstancias pueden ser que te hayan llevado a eso, pero que además de eso tú tengas un interés y una curiosidad por eso, que no sea como un sacrificio, sino como una, una aventura, como un desafío de alguna manera, ¿no? Sí, pero Muy es cierto lo que dicen sí, sí. de que
2: hay mucha gente que, que ha emigrado por diferentes razones, ¿no? Entonces, claro, cuando cuando emigras por por una razón, qué sé yo, laboral o sabes económica o qué sé yo, dependiendo de la situación política de tu país, eh, es normal que te estés en el sitio nuevo y como que no te sientas a gusto, ¿no? Como que dices como que ay no, pero esta no es mi casa, ¿sabes? Es como que o sea, mi mamá está constantemente diciendo esta no es mi casa. Yo me siento bien en España, pero esta no es mi casa. Entonces, claro, yo le digo, sí, no es tu casa, pero es un sitio donde te ha dado oportunidades y donde, eh, pues, por situaciones de, de intrafamiliares, pues, ha salvado la vida de, de mi padre y de mi madre en ese momento, ¿no? Entonces, claro, como que hay que recibir esa... Hay que no, se puede. Recibir, si se quiere, se puede recibir sí, yo creo todo. Que es es todo ver esos eso.
0: contrastes, esos contrastes que a veces nosotros tenemos del antes y del después de,
2: de claro. vivir
0: en, en otros países, ¿no? O sea, yo sentía que en Venezuela me sentía más encerrada por la misma inseguridad.
1: Entonces, claro. cuando
0: llegué acá, sentir esa libertad me dio mucha calma. Entonces, era como. A, a, por lo menos yo puedo decir con amigos que vivían y salían y rumbiaban en Venezuela, yo no era ese tipo de personas porque mi papá siempre estaba como que no puede llegar tarde por, claro. porque le puede pasar algo, no sé qué, ta, ta, ta. y llegar acá fue como que, uff, qué felicidad, o sea, mm. me siento se libre acá, eh. ah, qué alivio, sí. Esa era una de las cosas que, que definitivamente o sea, me ayudaron a mí en esa parte de adaptación, como que también ¿no? y, hay otras cosas que obviamente también me, me chocaban de, de Dublín. Eh, pero al principio lo quise ver como, como era solamente seis meses, lo que yo pensaba venir, esa es la diferencia. En ese momento yo tenía en mi mente eran seis meses y ya. Entonces me quería disfrutar al máximo ese tiempo. Entonces wow. yo creo que después de esos seis meses fue cuando, yo, ahí fue cuando yo quedé en cuenta, uff, ok, ahora esto sí es mi casa.
1: <risa> y sí. ahora sí,
0: que empiezo a ver a futuro? Eh, creo que qué? fue en el momento donde yo empecé, ¿ahora que <risa> <risa> Ahí fue donde como que, ah, ok, aquí sí sentí el cambio ya.
3: ¿no? <risa> sí, sí, sí. sí ahí también es importante reconocer independientemente de cuál sea la situación por la que tú decides mudarte de tu país cuáles son las cosas que tú puedes controlar y cuáles son las cosas que no puedes controlar porque eso te da mucha más libertad en ver qué es lo que tienes que aceptar ahí empezamos a hablar de la aceptación cuando hay cosas que tú realmente no puedes controlar y están fuera de lo que tú está dentro de ti por ejemplo visas o sea a veces estamos en lugares en donde no podemos salir del país y queremos hacer otras cosas queremos visitar a nuestras familia eso es algo que quizás en el momento uno no puede controlar y es como que, ok, hacer ese cambio mental de decir, esto no lo puedo controlar tengo que aceptarlo y tengo que adaptarme a esa circunstancia versus las cosas que sí puedes controlar, como quizás, no sé, el lugar donde vas a vivir dentro de la ciudad, cómo vas a vivir, quién va a ser tu entorno. O sea, yo siempre, cada vez que me, que me he mudado, me pongo me, literal me pongo a pensar en eso. O sea, ¿qué puedo controlar, qué no puedo controlar? El tema del, del clima, yo sé que suena tonto, pero afecta. Yo estuve viviendo en Washington, en el, en el Pacífico de Estados Unidos, y era lluvia todo el tiempo no salía el sol y el invierno duraba ocho meses o sea, una wow. vaina que yo decía no sé qué hago acá wow. pero claro, por wow. mi pareja el trabajo de mi pareja nos llevó a ese lugar y nos tocó estar allí, eso es algo que no podía controlar entonces era como que ¿qué puedo hacer para poder disfrutar este nuevo ambiente, para poder adaptarme? Bueno, ¿qué? Tienes que comprar ropa de frío, o quizás sal a otro lugar, viaja a Florida. O sea, esas cosas me han ayudado muchísimo a mí a poder adaptarme un poquito mejor cuando estoy así como que, odio esto, que estás haciendo aquí? ¿Sabes? <risa> Claro,
1: claro. Sí, son como mecanismos de adaptación no o de, sí. o de aceptación, si lo queremos llamar así. Es como que, sí, a ver, o sea a veces es muy fácil decir, no, pero bueno, a ver las cosas buenas del sitio donde estás. Evidentemente hay gente que, que, que no puede tener esa capacidad por, porque habrá motivos que le habrán llevado a, a vivir en otro país que a lo mejor esa persona pues, no ha querido y no ha decidido. Pero como bien dice Daniela, me parece muy acertado eso de que, de que intentar identificar las cosas que podamos controlar y a partir de ahí... Eh, intentar, pues bueno, eh, hacer de nuestra vida lo mejor posible dentro del sitio donde estemos, ¿no? Absorber un poquito lo, lo que nos produce algo de, de placer o interés, y, y ya está, el resto de cosas pues, van a seguir estando ahí porque, evidentemente, no están. Eh, no están bajo nuestro control. El otro tema que queríamos abordar es eh, bueno, eh, va relacionado en realidad con todo con todo esto de, de ir buscando las cosas que podemos hacer para sentirnos más a gusto porque eso al final nos va a llevar a bueno a adquirir unas costumbres y unos hábitos que antes no teníamos y que ahora en el país o en la ciudad donde estemos viviendo pues los hemos desarrollado y uno echa la vista atrás y dice ¿pero cómo, cómo he llegado yo a esto? no no sé el, el ejemplo que ponemos nosotros muchas veces, ¿cómo hemos llegado nosotros a, a almorzar a las 12 del mediodía cuando <risa> estábamos acostumbrados a hacerlo a las 2 o las 3 de la tarde? o a cenar a las 6 de la tarde, pues por ejemplo, ¿sabes? Ahora mismo me he acostumbrado ya a eso y, y cambiarlo, evidentemente puedo cambiarlo, el tiempo que he pasado en España lo he estado eh, lo he estado cambiando, pero ahora que estoy de vuelta en Suiza, pues otra vez el entorno, la gente, el anochece más rápido, etcétera, etcétera, y, y como todo está en calma después de cierta hora, al final te lleva a decir, pues ok, igual es hora de cenar ya y de, y de slow down, o de hacer otra cosa luego, ¿no? Lo que sea, pero bueno, son hábitos que al final el sitio donde vives y el entorno y la gente que hay alrededor te hacen que uno adquiera. Y bueno, la, lo que queríamos más o menos hablar es cómo, cómo contrastamos la percepción que tenemos antes y ahora con respecto a la nueva cultura y, y cómo han cambiado esas costumbres, cómo eso han cambiado, ha cambiado nuestras costumbres y nuestros hábitos.
3: Bueno, por acá, ya, bueno, como ya, ya escucharon, yo tengo ya 10 años en Estados Unidos, o sea, me mudé cuando estaba súper joven para acá y me vine sola y con una familia, con una parte de mi familia, y sí fue como que ese, ese shock cultural de decir, wow, aquí incluso viviendo con gente que para mí era, son venezolanos, habían ya costumbres y cosas que ellos habían integrado desde hace mucho tiempo, porque ellos ya tenían como 20 años acá, entonces ya ellos eran casi que gringos, ¿sabes? Entonces era sí tuve ese shock cultural, pero yo también siempre he sido muy abierta a probar nuevas cosas, y yo sabía que al venir acá yo, yo tenía que probar y no me tenía que quedar atascada o atorada en mis propias costumbres anteriores, ¿sabes? Entonces yo como que me vine pensando en eso. Yo no quería ser una piedra en el río diciendo yo quiero seguir así para toda la vida porque así es como tiene que ser. Sino yo quería más bien abrirme a explorar otras culturas y decir, bueno, ok, podemos probar cenar un poquito más temprano o comer cosas diferentes o... No sé, o sea, una de las cosas que a mí más no, es tonto, pero me afectó es que, por ejemplo, mi pareja es de acá y ellos al comer, como que ellos comen y se paran rapidito, terminan de comer, lavan los platos y es como que no hay tiempo de que. No hay sobremesa. No, sé, no hay sobremesa. Y yo, ¿pero qué es esto? Yo wow. me quiero sentar a hablar como por 30 minutos, que saquen el café y el postrecito. Entonces, pero uno se adapta, o ¿sabes? Un poco que okay, lo que yo estoy buscando allí es tiempo de calidad. ¿Cómo puedo encontrar tiempo de calidad en otras áreas? Entonces, yo siempre es como que esa mentalidad de adaptación muy grande que creo que uno tiene que tener cuando está emigrando.
0: Yo creo que lo que pasa, claro, para Dani es un poco diferente porque tiene su esposo que es americano y eso te ayuda de alguna manera como que a, a, a involucrarte más con la cultura.
3: Sí. Porque
0: en mi caso, yo, que en ese momento que vine con mi novio que era venezolano igual que yo, como que nosotros vivíamos y nunca llegamos a familias a casa de familias no lo hicimos que es cuando, cuando la, la experiencia de venir a estudiar inglés es como quedarte en casa de familia con irlandeses para adaptarte y conocer la cultura. Nosotros no tuvimos como tal esa experiencia. Entonces, eh, ese, decir ese cambio cultural tan grande no, no hubo en ese momento. Sí, tal vez como que bueno aprender a buscar el tipo de comida, o como que ver, decir, no sé, el aguacate que es mínimo a lo grande que es en Venezuela. <risa> como que las frutas no se sienten tan frescas como es en la en Venezuela, que es tropical, ¿no? Eh, es, esa, esa, esas cosas, eh, bueno, ustedes lo decían en uno de los episodios eh, donde hablaban muchísimo acá en Irlanda, que la gente bebe y todo o es sea, como una, una fiesta pareja y empezar a ver tan temprano. Eso para mí fue un choque cultural porque yo decía, o sea, yo no bebo y me vine a, a vivir a un país donde todo el mundo se lo pasa bebiendo, ¿no? Y bueno, lo, como que lo, lo que uno debería hacer es como adaptarse a eso No me he adaptado todavía a eso, como que lo respeto Pero es como que bueno, disfruto, salimos eh, unos eh, empieza a o sea, como que hacer las mismas cosas que irse a beber temprano A ir a los pop a, a, digamos el primer año que estábamos haciendo lo de los 12 pop En diciembre, a pesar de que no estaba bebiendo Estaba como que involucrándome en lo que ellos hacen eh, bueno. en particular, o sea, cosas diferentes como para aprender y, y nada, o sea, eso de verdad que, que ha sido súper, súper bien. Sí,
2: bueno, respetarlo también es como una manera de integrarlo, Exacto. ¿no? Mm. Sí, sí, o sea, sí, que... Sí, tal,
3: no, ver, y vale. ahí también iba a decir que es importante con lo, con lo que menciona Francia de que... Ja, Tú, esa ya es tu costumbre de que tú no tomas y ya y yo creo que allí cuando estamos viendo costumbres y culturas, también uno como persona decidir cuáles son las cosas que son negociables y las que no son uh, negociables, para exacto. ti eso es negociable sin embargo tú lo puedes respetar no lo tienes que cambiar, uh -huh. pero puedes aceptar y seguir, y claro. cuáles son esas uh -huh. cosas que tú si sí estás abierto a negociar cuando estás entrando en una nueva cultura o sea, yo soy muy de listas como pueden ver o sea, controlable o no controlable <risa> <pero> no negociable <risa> Y así me voy
2: manejando mi, mi vida y mi personalidad. Es tal, es tal cual, lo que estamos hablando, o sea, al haberlo, al respetarlo, al simple hecho de, ¿sabes? Porque tú no vas a un sitio, no vas a un país nuevo y empiezas a vivir en ese sitio y es, vamos a, a cambiarme entera, ¿no? No, o sea, tú llevas tu esencia y tu misma persona, tu única persona, a un país nuevo. No es que vas a cambiar todo, ¿no? De ti.
0: Abres la mente a como que a ver cuál es la diferencia y aceptar eso. O sea, tomas Exacto. lo que te pueda gustar y lo que no está bien. Es como que, sí. qué chévere.
2: Sí, es que además lo rico de vivir afuera y de, de que haya tantos, tan, tanta gente de diferentes países y que vivas en una ciudad con tanta gente de diferentes países, a mí, por ejemplo, eso me mata de Dublín, me encanta. Porque aprendes tanto, 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 uh -huh. tanto de un montón de gente... Porque es eso, cada uno es único y cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene sus costumbres, sus tradiciones, su cultura, su religión. Pero sí, 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 sí eh, es bueno. súper, súper, súper importante. Nosotros te conocemos y sabemos que eres una, una persona muy tranquila y muy, sabes, muy zen, muy, sabes, no es de persona de fiesta ni nada. Y en realidad eso es eh, admirable realmente, viviendo en un sitio donde hay mucha gente que bebe mucho y que tiene muy malas costumbres, <risa> eh, por decirlo de alguna manera. Eh, es, es fino que todavía sigas conservando después de tanto tiempo tu esencia y eso en realidad es lo, lo más importante, ¿sabes? Y eso te, te hace realmente ver que sí estás integrada porque tú dices, mira, yo sigo siendo yo, ¿sabes? estoy en Venezuela, en Venezuela la gente también bebe bastante y al fin y al cabo claro. tú siempre fuiste la misma persona. Y al
0: final, o sea, lo disfruto porque igual creo que eso es lo que hace Irlanda como como que eso, ese único que tiene este país como que la gente, claro, por el mismo tema de, 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 de beber, de salir, de, eh, de como, no rumbear, pero o sea, de pasarla bien, de, de conocer. Sí, claro. ellos son tan abiertos con todas las culturas por, la, por lo mismo que decías, la cantidad de personas de otros países que hay, y eso hace que los irlandeses sean tan amigables y, se, y quieran como conocerte y saber de ti y de dónde vienes, o sea, eso es algo que a mí me encanta de ellos, o sea, como que tú dices... Te dicen de una vez, ¿de dónde eres? Eh, de Venezuela. Ay, ah, Venezuela. Yo no sé que ta, 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 ta. O sea, te, te empiezan a preguntar. Ayer yo estaba en el parque y un perrito me llegó así a jugar conmigo y era un irlandés completo así un señor y, y entonces de una me dicen ¿es español y yo no de Venezuela. Entonces y se puso a hablar conmigo y a preguntarme y qué hacía. O sea, eso es demasiado bonito. Algo que tienen los irlandeses, o sea, que son totalmente personas abiertas a, a, a la cultura, a conocer todas las personas que, bueno, de alguna manera estamos acá como inmigrantes.
2: Sí, sí, eso es, de verdad, a mí me encanta me encanta muchísimo eso. Sabes, y todo, todo esto de, de la cuestión de la integración, la adaptación, todo, todo lo que conlleva el recibir todo ese cambio, eh, nos lleva como a, a evaluar un poco el crecimiento personal, ¿no? Que, que hemos tenido en, este, en esta aventura, ¿no? O en las aventuras que hemos emprendido durante nuestros años viviendo en el extranjero. Tú uno, sabes que uno se propone como unas metas, ¿no? Sabes, tú dices, bueno, voy a llegar a este sitio, voy a conseguir esto. Eh, y cuando lo obtienes, o sea, es algo súper satisfactorio. Podría contar una anécdota súper rapidita que es cuando... La última vez que, que estuvimos viendo en Suiza, en Lucerna. Eh, cuando yo conseguí, o sea, para viajar a Suiza y para vivir en Suiza... Bueno, viajar, si, vives, si estás tres meses, puedes estar de, de turista... Pero si quieres vivir en Suiza, tienes que sacarte un permiso de residencia. Y mmm, resulta que, uno, conseguí un trabajo en alemán. Y dos, conseguí el permiso de trabajo por ese, ¿sabes? Por, o sea, mi permiso de residencia por ese trabajo. Y fue como súper gratificante. O sea, de verdad, fue como... No puede ser, lo conseguí por mí, no fue palanca, no fue nada, ¿sabes? fue O sea, te lo juro, fue genial, ¿sabes? Porque ese, son esas cosas que... ¿Sabes? Yo dije, nada, yo apenas llegue, seguro voy a conseguir un trabajo. Entonces, claro, es también tener, vamos a decirlo como mente positiva, en el que yo iba muy enfocada a lo que yo iba y yo decía, quiero conseguir un trabajo en alemán porque quiero enfrentarme en es a eso. ¿Sabes? Mi alemán eh, ahora mismo es B1, pero claro. Yo en ese momento era, ¿sabes? Chiquitita, ¿sabes? Era muy básico. Entonces, claro, mi lenguaje corporal era, mira, búscame eso, yo busco esto, ¿sabes? Todo era así, ¿no? Sabes, ya es como eso cuando, cuando tú llevas contigo ese, esa energía y esa, ese enfoque. Yo voy a conseguir esto porque yo quiero hacerlo. Quiero hacerlo, quiero aprender y quiero seguir creciendo personalmente y profesionalmente lo consigues, es, es increíble, o sea, es como la ley de la atracción, ¿no? A mí me gusta creer en eso.
0: <risa> no, sí, me gusta muchísimo lo que dices, Mati, porque es que yo siempre lo digo, o sea, tú atraes, lo que, tú atraes con tu energía, o sea, si tú tienes ese mindset de que, hey, yo quiero ir a hacer esto, lo logras, o sea, lo consigues porque sí, o sea, porque si vas abierto, y obviamente que en el camino puede ser que, a ver, yo quería esto y no lo conseguí tal cual, pero, tal vez se transformó en algo mucho mejor o, o tenías que vivir una experiencia que te iba a hacer crecer aún más. Exacto. Y eh, para mí el crecimiento personal que yo tenía, yo no soy, la, o sea, yo no soy ni, ni, no sé, ni la cuarta persona de la que yo era cuando yo llegué acá a Irlanda. O sea, al principio yo a veces me pongo a ver eh, recuerdos, o sea, esto es una anécdota que cuando yo me vine, como no queríamos pagar lo del host Family porque nos parecía muy costoso para vivir, para que no veníamos en pareja, eh decidimos como que llegar a un hotel porque ya habíamos conseguido como el lugar, el lugar donde íbamos a, a vivir, pero los, nos lo daban tres días después de haber llegado. Y eh, en ese momento mi, mi pareja buscó y buscó un hostel. Y era un hostel finísimo, o sea, de verdad era el director, que es uno de los mejores hostels de acá. Y era como él me dice, mira, mira las fotos, se ven increíbles. Y yo, ajá, bueno", no le paré en ese momento, cuando me dijo, cuando yo llegué y vi qué es esto, o sea, mi, ya, se me salió todo, mi niña prinda, malcriada, de, 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 me quiero ir aquí, me quiero, o sea, no, ¿cómo ser? Sí. Wow. No le esperaba
3: de ti, no yo era
0: así. Yo fui esa niña malcriada, así, se, recién salida de casa, de papás que lo tenían todo, y, y no me da pena, porque obviamente eso me permitió a mí crecer, y decir, wow. o sea, en lo que me convertí ahorita, que yo soy una personalita de lo más, humilde en todo ese sentido, a mí ahora a mí me dicen, vámonos a un hostel, vámonos a un hostel, que allá se crean eh, conexiones con personas, la vida, o sea, genial, es más abierto, eh, pero eso me hizo cambiar a mí mucho la perspectiva, y abrir mi mente de una manera que, wow, o sea, yo agradezco muchísimo eh, ese cambio tan grande que tuve cuando yo llegué a, a Irlanda, a Dublín, esos primeros días, que, que para mí todo era como, también el, el frío, el no sé qué, etcétera, eh, fueron cosas que sí me pegaron al principio Pero, ya, pero como decía, estaba viviendo Más en el que esto es un viaje, vamos a seguir disfrutándolo Pero esa anécdota del hostel Para mí siempre Me, me da demasiada risa porque después cuando yo me fui a viajar sola O sea, hostel, sí, dale sí, dije,
2: Camping, sí, claro
1: Debajo sí, dale, de las estrellas no.
2: Debajo de un puente dale. Sí, Hay puentes claro.
1: muy bonitos por ahí, ¿eh? Sí, verdad, sí. Lo agradezco
0: muchísimo el crecimiento personal que yo he tenido desde que llegué a Irlanda. Ahorita es wow, es, sí, maravilloso.
2: Sí, sí. Total, total. Yo también aprendí, sobre todo en la cuarentena aprendí a conocerme muchísimo más. Es un reto bastante interesante, un camino bastante sí. interesante que todavía sigo emprendiendo, pero. Sí, sí, eh, también quiero lograr eso, esa es mi meta personal, ¿sabes? Quiero llegar a, a, pues, estar conforme con muchas cosas que hago, muchas cosas que pienso, muchas cosas que, que sobre todo que pienso. <risa> Porque me frena mucho, hay veces que me freno mucho en hacer cosas y, y eso no, pues bueno, puedo cambiarlo sí. y me gustaría cambiarlo. Eh, otra, o
0: sea, a mí por lo menos cuando yo llegué yo recuerdo que, uno de mis, mis sueños era como mostrar, yo quería mostrar muchísimo eh, lo que yo estaba viviendo aquí en Irlanda, y a mí me daba miedo en ese momento, o sea, yo, ¿no? O sea, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué van a decir mis amigos? No sé qué, pero al, al final lo que dice la vida, lo que es para ti, te llega, o sea, es como un círculo, o sea, yo esa, esa idea de, de poderme expresar y de contar a través de mi experiencia siempre estuvo en mí desde que me mudé para acá. O sea, yo como que quiero contarle a la gente lo que es vivir en Irlanda, que quiero contarle a la gente lo que, o sea, cómo pueden venir para acá, cómo lo pueden hacer. Y nunca me atreví en ese momento. Y después de ocho años, obviamente estoy haciendo algo similar, o sea, ahora estoy contando experiencias, tenemos un podcast, estoy aquí con ustedes hablando temas de este tipo, y es como, si puedo generar ese valor o entregarle algo más a esas personas que en algún momento quieren cambiar de, de país o, o decir ah no mira sí yo pasé por eso no sentirse sé si sola por eso es que a mí me encanta que ustedes hayan tomado esta decisión de hacer este podcast y de verdad que los felicito sí. muchísimo porque porque sí porque van a ayudar a muchas personas que quieran vivir esa experiencia de, de estar en otros países y se puedan relacionar con la gente que con los temas que ustedes han hablado y se sientan motivados a decir uy sí yo quiero ir a probar eso yo quiero saber qué es vivir en otro país
2: Ay, ojalá, ojalá que, que, que esto sí, crezca eh, mucho, en verdad. Sí, sí, ya es regreso. nuestra
1: intención y en realidad, o sea, nos encanta escuchar de vuestra parte que, bueno, que tenéis esa sensación de, del podcast que estamos que estamos construyendo, ¿no? Así que muchas gracias por, por bueno, por vuestras palabras y eso, ¿no? Eh, qué guay. No sé, en cuestión de crecimiento personal, yo creo que el hecho de <ríe> el hecho de el hecho de vivir en otro país y de alguna manera tener que tenerlo todo como un poquito más difícil. <ríe> Gracias Daniela. Tenerlo todo así como un poquito más difícil te hace te hace como, o sea, yo creo que contribuye más todavía a ese crecimiento personal con respecto a si te hubieras quedado en tu país o en tu ciudad, porque quieras o no, no tienes a tanta gente, por lo general uno no tiene tanta gente a su alrededor, no tiene ese círculo, esa red de apoyo para, para poder continuar el camino, entonces uno a veces se siente un poco más solo, se siente un poco más incomprendido en algunas ocasiones también y, y eso, respecto a lo que hablaba antes Mati y Franci, que, que eso le hace a uno también como una autorreflexión de de autoconocimiento y, y etcétera etcétera. que la verdad yo creo que, que yo creo que es una experiencia que todo el mundo que tenga oportunidad pues debería, debería pasar por ella en algún momento de su vida. <risas>
3: yo creo que también es, que sí. es importante como decirles a los que nos están escuchando que no es como que color de rosa de que uno se muda y se adapta y es oh god, no. espectacular o sea yo aquí en confesiones han, han habido momentos en donde yo como que llorando así que no puedo más que estoy obstinada que me quiero regresar o sea hemos, creo que todos hemos tenido momentos así o que extrañamos a nuestra familia eso es algo que a mí me pegó mucho al principio como que qué hago aquí tan lejos de mi gente tan lejos de todo lo que yo sé o a veces me pega que si la nostalgia de decir no nunca voy a poder regresar o ahorita por lo menos no a poder regresar a la calle donde yo crecí o sea o ya igual si regreso ya no es lo mismo porque yo he cambiado sí. esa esa calle ha cambiado o sea es completamente diferente y como que una parte de, de mí como que también muere un poquito pensando en eso pero es como uno se va integrando poquito a poco y es como ese compromiso de que sí quizás no voy a tener eso pero también tengo muchísimas otras oportunidades de expandir mi mente de conocer nuevas sí. culturas pero sí les quiero decir que o sea, tampoco es, es difícil a veces, es difícil adaptarnos, sí. es difícil eh, pensar que, que esta es tu nueva vida, ¿sabes? Cuando estás emigrando.
0: O sea, si personas que están escuchando este podcast porque se están motivando y quieren salir de, de su país, es como hacer un plan y tener ese mindset de, de estar, como que seguir investigando dónde ustedes se pueden adaptar, qué, qué es lo que más les gusta... Eh, yo creo que uno de los temas más complicados siempre es visa, <risa> que eso es para tener una paz mental uno sí. eh, es, creo que para mí ha sido lo más, lo más difícil, sí, o sea sí. sentirse que realmente a dónde vivo o sea de, de dónde soy, o sea yo necesito tener un estatus aquí, o sea eso, eso es lo que a mí más me ha costado en realidad de, de estar viviendo en otro, en, en otro país
1: pero sí. es eso, como
0: que no, no todos están color de rosa pero también con un, un mindset, un plan puedes lograr algo mucho mejor, porque yo, eh, a mí me, me han llegado personas así en Instagram de la nada, que mira, estaba buscando Irlanda y eras tal, y estás viendo, cuéntame qué tal, y yo, uy, ok, y bueno, a mí me encanta, a mí me encanta ayudar a la gente y decirles que, que sí, que o sea, que mira, esto es tal, o sea, como que trato de darles las, los, las, las pautas, o sea, como que la gente siempre, el trabajo, bueno, mira, el trabajo es esto, necesitas una visa, nada, nada, nah. O sea, es mi experiencia, porque también hay gente que le va mal y dice, no, no vayan porque, mm. mira, no, es todo mal, y es como, no, 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 ya va, que, que también hay gente que le ha ido bien, o sea, nunca dejarse ir por, porque la, una persona diga que algún país es como que no es lo peor, porque no. O sea, simplemente escuchar la experiencia y como que tener varios puntos de vista, opiniones.
1: Es, no, quería decir que yo creo que es bastante okay. interesante eso de tener varias... Eh, varias opiniones, varios puntos de vista diferentes, porque yo creo que abarcar todo este tema en una respuesta a la pregunta, oye, ¿y qué tal qué tal Dublín? Pues es muy difícil abarcarlo todo, ¿no? Precisamente por eso tenemos un podcast completo, <risa> porque es muy difícil <risa> sintetizar, sintetizar todo lo que conlleva eh, ese qué tal en Dublín o qué tal en no sé dónde, o qué tal en Suiza o qué tal en, en Copenhague o en donde sea, ¿no? Entonces eh, sí, tener varios puntos de vista diferentes es muy importante y tanto no todo es color de rosa como no todo tampoco es de un color más oscuro pero, pero bueno, también es importante entender que a cada uno, dentro de sus circunstancias y dentro de, también de la voluntad y de la, y de la digamos, la disposición y la preparación que tenga uno a eso, pues le puede ir mejor o le puede ir peor. Evidentemente... Evidentemente esto es una cosa que no es como que venga, lánzate a la aventura que te va a ir estupendamente. No claro. siempre, ¿sabes? Y si te lanzas, te acabará, esperemos, que yendo estupendamente, pero eso también conlleva un proceso y conlleva, conlleva un esfuerzo y conlleva momentos también bastante complicados, sobre todo al principio, todos lo sabemos, todos los que hemos salido de sí. nuestro país, claro.
2: Yo creo que también es importante cuando tú te, te planteas que igual ese sitio puede ser temporal para ti que no tiene que ser un sitio donde vayas a vivir toda tu vida. Sabes, yo, eh, yo me lo planteé antes de, de venir a España, eh, aquí a Valencia, ahora mismo, ahora, ahora, en vivo aquí, en esta situación, sí. eh, y digo, no, esto es temporal, esto es temporal porque yo vine por una situación familiar y yo sé que yo pues, voy a volver a, a donde a mí me gusta vivir, que no, no, por eso la cuestión de, de tú decir, bueno poner ese, bueno, está bien que tú tengas planes, eso está genial, antes de mudarte, pues decir, bueno, ¿a qué sitio me gustaría ir? ¿A qué sitio tengo como un sueño o algo así, no? Entonces como que te pones a hacer tu plan, dices, bueno, quiero hacer esto, yo quiero aprender inglés, quiero aprender alemán, quiero eh, aprender digital marketing o coaching o lo que sea. Y al final, pues, te lanzas esa aventura de, de vivir en esa, en, esa, en esa ciudad nueva, ese país nuevo o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que, como que pautar esa temporalidad también podría ser un poquito importante, o por lo menos estar abierto a eso, ¿no? Abierto a que, oye, puede ser que yo mañana, no sé, que no funcione y me, y me tenga que mudar para otro sitio. ¿Sabes? Como ha pasado Daniela, que ya casi ya lleva todo Estados Unidos recorrido. Eh, pero, <risa> pero sí, o sea, eso, tú has crecido muchísimo, a pesar de que, de que has saltado de un país a otro, de, de, un, de una ciudad a otra, has crecido en cada una de esas ciudades y eso te hace o sea mucho o sea te tienes ese crecimiento personal que mira o sea ni, ni cada dentro de ti no sabes porque te has aprendido cada cosa en, en, en cada en, en estas ciudades me imagino sabes porque, porque es así
3: y una de las cosas que también les quería comentar es que por ejemplo, cuando yo, a ver, yo tengo ya 10 años acá, pero apenas hace un mes me salió la ciudadanía, y fue como que ese, esos momentos, como que un milestone de vida, de decir wow, ya no tengo que mandar más papeles, ya no tengo que mandar más nada de inmigración, o sea, ya puedo estar tranquila acá, pero eso llevó 10 años de yo estar acá en Estados Unidos, metiendo papeles, mm -hmm. es bastante, y lo que mm -hmm. les quería decir es que al principio cuando yo, una de las cosas que yo sí me he dado cuenta que he crecido muchísimo, es que cuando yo llegué como que llamar a la embajada, llamar a inmigración, enviar un email, todo eso para mí era como, no sé, me daba miedo, al corazón se me salía cada vez que lo hacía, o yo manejar todos mis papeles, o sea, todo eso era como que territorio completamente desconocido y yo iba con la mentalidad de, no, pero es que yo no sé, yo soy desorganizada, ¿cómo me voy a mantener? ¿Cómo voy a meter todo esto? Es demasiado, pero cuando estamos hablando de visas y papeles es muchísimo. Entonces yo decidí muy temprano cambiar esa mentalidad y decir, no, 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 ¿sabes qué? Yo me voy a volver en la mejor organizándome con mis papeles. Es más, ni siquiera voy a necesitar un abogado. Yo voy a meter todo. Y entonces de una vez como que me cambié esa mentalidad y me empecé a decir misma, ah, a ti te salen las cosas rápido, Dani, tranquila. No, que si no puedes salir todavía. No importa, a ti te salen rápido. Entonces como que yo misma jugando con, conmigo misma con el tema de las visas, de los papeles, yo siento que eso es algo que me ayudó demasiado a mantenerme sana mientras estaba en todo este proceso de, de migración entonces eso también les quiero decir a la gente que están pensando en mudarse que, que tranquilos, que poquito a poco que pasito a pasito lo podemos lograr cuando nos organizamos y cambiamos un poquito la mentalidad
1: creo que ese es un consejo también. buenísimo y es algo de lo que yo creo que tengo que aprender un montón, para eso estamos aquí, para aprender todos de todos, ¿no? Que nada, que queríamos daros las gracias porque de verdad, bueno, aparte de ser nuestras primeras invitadas y, y en este episodio tan especial que es en el que queríamos hablar de, pues eso, de aceptar el cambio y al final hemos acabado también hablando de crecimiento y desarrollo personal y todo eso, es maravilloso y, y pues eso, que ha sido un placer teneros con nosotros hoy y nada y que esperamos que, que todo siga adelante como hasta ahora mejor todavía y que todos los proyectos que, que tenéis pues vayan vayan así floreciendo eh, iba a decir floreciendo como la espuma eso no tiene sentido pero creo que más o menos se, <ríe> creo que más o menos se entiende el, la intención del mensaje ¿no?
0: <ríe> no muchísimas gracias a ustedes chicos por invitarnos porque bueno es un placer ser las, las primeras invitadas en este podcast
2: pues bueno muchísimas gracias chicas de verdad ha sido una conversación súper 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 nutritiva nos gustó muchísimo tenerlas como invitadas en este episodio número 10 y bueno de verdad muchísimos éxitos en su podcast y muchísimos éxitos en sus crecimientos profesionales y que y bueno que sigan que sigan todos los éxitos y todas las, las buenas noticias buenas vibras todas las atracciones positivas
1: sí. Y a ti que estás al otro lado eh, Bueno, pues esperamos verte El próximo miércoles Y nada, sin más te deseamos que sigas teniendo una buena semana Y gracias por escucharnos
2: Vamos a hacerlos todos juntos Los cuatro, venga Vale, sí, vale. sí sí. Okay.
1: <risa> una, dos, tres Gracias, gracias por escucharnos, por
2: escucharnos. <risa> Ahora vivo aquí